0: Hola, de la pandemia hemos heredado muchísimas cosas. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante y es e-learning. Uno de los diferentes recursos que tenemos disponibles después de la pandemia porque estamos más abiertos y estamos más enfocados en utilizar todas estas herramientas digitales. Acompáñenos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Estamos aquí con Fabián Castro, una persona que ya nos ha acompañado en, en el podcast, pero ya estamos en formato video. Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, lejo, Súper bien. ¿Cómo te encuentras?
0: Muy bien, muy bien. Y dichoso de poder estar aquí con vos, eh, una persona que ha manejado mucho contenido digital y ha dictado clases y ha sido profesor y ha interactuado con muchas herramientas digitales y las conoces bastante bien, porque quisiera que habláramos sobre un tema y es e-learning. La idea, Fabián, es que durante este episodio tú nos vayas transmitiendo como eh, todo lo que tú sabes, todo lo que tú conoces y hagamos como un recorrido de lo que ha venido pasando desde antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora después de la pandemia, que, eh, cuáles son las diferentes tendencias que encontramos en todo este tema gigantesco que es el in-learning.
1: Claro que sí, perfecto. Un gusto estar acá nuevamente en el programa y, y nada, hay muchísimo, muchísimo por... Conversar. Bueno,
0: yo quería hacerte la primera pregunta, Fabián, y es que nos ubiquemos en tiempo antes de pandemia. ¿Cómo eran o cómo interactuabas tú con los recursos de e-learning antes de la pandemia? Bueno, realmente
1: antes de pandemia era más como
0: un apoyo
1: simplemente para aquellas personas que querían tener como un refuerzo sobre lo que se veía en el taller o en la charla presencial. Es decir, eh, lo que se podía montar en alguna de esas plataformas eh, virtuales era guías de apoyo, algunos videos de apoyo, mmm, complementando un poco porque pues, tú sabes que a veces la, el espacio de clase es muy corto. Entonces, te permitía eh, pues, al estudiante que le gustaba realmente investigar podía profundizar más en esos temas. Sin embargo, inclusive en ese momento el contenido era muy plano. No se tenía como tal eh, un apoyo, digamos, más visual, más de videos y estas cosas.
0: O sea que básicamente lo teníamos como un recurso adicional, pero lo principal eran las clases presenciales. O sea, ahí la presencialidad era el rey antes de la pandemia. Es correcto. ¿qué pasa cuando nos vemos obligados a encerrarnos y qué eh, empieza a ocurrir dentro de las universidades para poder eh, seguir dictando clases o para seguir teniendo la normalidad académica, digámoslo así?
1: Digamos que hay un cambio y muchas organizaciones empezaron a percibir ese cambio en el sentido en que decían, bueno, vamos a hacerlo mitad a mitad, no cambiemos tan brusco tan drásticamente algunas personas decidían seguir presencial, algunas virtual. Eso que nos llevaba a pensar que algunas clases se daban de manera híbrida. Es decir, estábamos en un salón dirigiendo una sesión y al mismo tiempo en el fondo del salón había una cámara grabándote y había unos parlantes dentro del de salón donde pues tú interactuabas con las personas que estaban uh, asistiendo a la clase de manera uh, virtual o remota e inclusive con las personas que estaban ahí en el salón de clases. Un reto, claramente un reto, porque pues quizás eh, cuando estás totalmente presencial, pues atiendes aquí e interactúas aquí. Ya cuando estás híbrido, inclusive virtual, cambia, porque hay un factor fundamental que es cómo logras mantener a tu público ahí. La comunicación no verbal. Total. Tú no puedes ver, así estén con cámaras, es muy complejo. Eh, O en una clase no puedes estar viendo una cámara para ver si te están mirando, si están prestando atención a la clase, si están viendo un partido de fútbol, si están están
0: entendiendo incluso.
1: Sí, o sea, tú en clase puedes ver la cara que hacen y dice hombre, ¿me entendió o no me entendió? Yo por repito. su expresión, sí, claro. pero virtual no hay cómo, o sea, virtual te, te va o te guía hacia el feedback, entonces tienes que estar preguntando todo el tiempo, estamos bien, estamos claros, se ha escuchado, ¿cierto? El, el famoso me escuchan, que es de lo que uno más eh, ve en esas situaciones de clase, M. tanto híbrida como totalmente virtual, que pues ya fue el segundo paso, cuando realmente ya tanto universidades como centros y empresas eh, dijeron no, no hay nada presencial, nos vamos full, full virtual.
0: Estamos encerrados, es decir, ya Todos. nos tenemos que ir a un encierro y con ese encierro sí quedamos obligados en que la clase la teníamos que tener completamente virtual, ninguna ah, presencialidad. Sí.
1: Y mira ¿Y que está? eso impactó también a las, a las empresas, en ese sentido, claro que sí. porque digamos no no solo dictaba en universidades sino que cuando pues también dictaba con empresas fue exactamente igual y fue un impacto porque ahora los colaboradores que antes recibían una eh, una charla cierto en su organización ahora le iban a tener remota y si miramos por ejemplo comparado con un estudiante que tiene como cierta obligación porque está estudiando de poner atención pues imagínate con una empresa donde a veces la mayoría de charlas son cursos transversales o lineales de algún tema. Entonces no era tan fácil el tema de exigencia al nivel de atención.
0: Yo creo que retomando el tema, eh, cuando, cuando teníamos la, digamos que las herramientas de, de e-learning en, en una capacitación mixta, en una híbrida, había también un problema y es que era como... Un desfase de tiempo, existía un desfase de tiempo con las personas que estaban presenciales y otro desfase de tiempo, o sea, otro tiempo distinto para las que estaban remotas. La dinámica es completamente diferente. Sí,
1: digamos es un reto grande en el tema de los ejercicios de la misma forma en que explicas la teoría porque eso llevó a muchos docentes a cambiar inclusive las dinámicas. Si tú tienes dinámicas preparadas solo para una clase, Debes hacer un match, un cambio, en el sentido de que ahora tienes un público virtual y un público presencial. ¿Cómo vas a hacer para que los dos convivan? Para que la clase siga como tiene que seguir y, y no se presente como un desagrado en ninguno de los dos. Es un reto muy grande, es un reto que vivieron muchas universidades, aún lo están viviendo y... Finalmente muchas organizaciones, porque precisamente muchos de los instructores a nivel de organización, o sea, nos subcontrataban para dar alguna charla, teníamos pues actividades muy presenciales, pero entonces ahora llevarlo a lo virtual y mantener ese foco de atención, estaba complejo. Factor fundamental que toma relevancia aquí es las herramientas tecnológicas. Surgieron muchas herramientas de sondeo, herramientas de en herramientas de interacción,
0: para de encuestas.
1: encuestas, para que la persona que está en remoto al menos se sienta que está participando. ¿sí? Entonces se conectaban desde el celular, desde el portátil. Eh, pero ese fue el reto más grande. Yo creo que nos vimos realmente forzados a un cambio de mentalidad. Quizás para quienes hemos estado un poco más utilizando herramientas tecnológicas no fue tan complejo pero quizás para aquellos otros instructores o, o, o docentes que mmm, tenían como yo una guía, como lo he hecho siempre así, fue más complejo más y suplente. lo evidenciamos con varios colegas.
0: Por eso estamos hablando de este tema en transformación digital, porque fueron los recursos digitales los que nos permitieron llevar, digamos que cambiar la normalidad de la vida presencial por una vida virtual o por una vida un poco más digital. Estoy de acuerdo con vos, Fabián. Eso yo siento que, por lo menos en mi caso, nos facilitó las cosas, porque al estar todo el mundo bajo el mismo rasero de eh, participar virtualmente, nos puso exactamente en la misma posición, tanto a profesores como a alumnos. Y nos tocó adaptarnos y aceptar muchos de esos cambios que no veníamos aceptando desde antes, cuando teníamos una herramienta opcional. Ahora era obligatorio. Listo. ¿Cuáles fueron de esos esos cambios? ¿Cuáles fueron, digamos, desde el punto de vista de herramientas, los que más podríamos mencionar que funcionaron?
1: Bueno, inicialmente había que contar con una buena herramienta a nivel de conferencia o videoconferencia en este caso, porque no todas brindaban una buena experiencia en cuanto al audio, en cuanto al video e inclusive siempre tenemos el factor internet o velocidad de conexión de por medio. Entonces no era lo mismo si tú tenías una buena conexión contratando con un proveedor que te, te permitiera, mejor dicho, que tu clase fluyera. Es decir, había momentos donde se pixelaba, momentos donde había silencio, se, se interrumpía, entonces tú no sabías si, si fue que el profesor dejó de hablar o se congeló o el estudiante que estaba participando y se le cortaba la participación en la mitad todos esos factores influenciaron mucho también determinante pues contar con un buen equipo, cierto, un buen equipo un computador, una buena diadema un buen micrófono porque otra de los factores era el tema del de, de aislamiento, del ruido tú estabas en clase y de pronto te tocaba hablar o exponer y Pasaba nuestro buen amigo, el vendedor de aguacate, de fruta, y todo quedaba en la sesión. Todo, todo. O si sea, había alguien gritando, si tu mascota empezó a ladrar, imagínate tú en clase haciendo una exposición y él, o el bebé llorando, o por allá la familia gritando, todo eso.
0: O la licuadora Entonces, en la cocina.
1: La licuadora también. Entonces, todas esas cosas se vieron enmarcadas. Entonces, una buena herramienta de videoconferencia era un primer paso, un buen equipo precisamente que soportara esta conexión, también un buen canal de internet, eh, una buena cámara, porque de pronto las cámaras de antes, pues como no era tan relevante el tema del video, pero ahora sí, como ya lo ves, hay muchas cámaras que ahora están en 1080 que dan una buena capacidad de resolución de video, eso es un factor importante, ¿por qué?, digamos que lo más representativo es tanto el audio como el video que te escuchen y te vean no te ven bueno al menos que te escuchen bien si no créeme que perdiste la atención de todo tu público tus estudiantes dijeron no no llevo el hilo de la sesión entonces me perdí me puse a hacer otras cosas después me adelanto sí entonces ese es un factor fundamental un buen audio un buen video pues en un buen equipo
0: bueno, entonces podemos enumerar ya unas herramientas que son uh-huh. internet, un PC, una cámara y un micrófono. Eso ¡Cobre! se nos ha vuelto natural, pero no lo era, no era natural. No, no era natural tener una buena cámara, ¿sí? más si el computador era un PC, no un portátil. Algunos portátiles los tenían y no todos teníamos las diademas. Heredamos los, los audífonos del celular y eso ayudó bastante porque ya eran componentes que permitían aislar ciertos ruidos y administrar un poco más inteligentemente el audio. Yo veo también que hubo cambios en las propias herramientas, es decir, en el control de la persona que impartía la capacitación, en controlar los micrófonos, el el típico elemento de levantar la mano para yo pedir la palabra. Eran cosas que no no existían en su momento.
1: Así es, de hecho, era una de las cosas más eh, desafiantes a nivel de tecnología Porque mira que estamos hablando que no solo fueron las clases de educación de universidad. Muchos colegios pasaron por esto. Y no es lo mismo en la educación primaria en un salón donde, bueno, si están todos gritando, están en el salón gritando. Tú puedes interactuar con los alumnos. Sin embargo, cuando alguien quería hablar, oye, ¿cómo levantaba la mano? Si levantabas la mano en la cámara, pero tú no estabas hablando, la cámara no te tomaba, sino tomaba a alguien que estaba por allá gritando. Entonces, el hecho de levantar la mano fue uno de los tips que más cambió el sistema de educación en en, en, en este en esta virtualidad. Y muchos proveedores de servicio que antes se dedicaban solo como a temas de de una llamada, una video de, de videoconferencia. De cambiaron, cambiaron a pensar en videoconferencia, a pensar en no que fuera solo una llamada de soporte uno a uno, hablamos por ejemplo de herramientas como, como el WebEx de Cisco donde pues, te dan soporte, pues eras tú dándome soporte a mí, entonces no había problema. Ahora una persona dando instrucción a un salón de clases de 20 personas, es decir, 20 conexiones entrando, fueron retos, fueron retos de capacidad de las herramientas. ¿Y cómo interactuar mejor? Pues ahí es donde estaba el tema de levantar la mano. Hoy en día inclusive puedes reaccionar, ¿cierto? Si estás de acuerdo, si estás, o si quieres decir que estás de acuerdo. Básicamente ya pones un pulgar ahí, que es una de las reacciones más comunes, o un un corazoncito, una cara sonriente, ¿sí? Entonces, como que buscan eh, mejorar la interacción. Sí, los, los... los
0: los emoticones nos permitían transmitir esa comunicación no verbal que teníamos presencialmente.
1: Así es, así es. Y de hecho es algo como muy de esta sociedad y esta cultura nueva que se está dando. Hoy en día hay personas que no escriben casi, sino solo emoticones para indicar estados de ánimo, sensaciones, bueno, diferentes elementos. Pero eso fue una evolución fuerte, e inclusive en la capacidad, porque... Estábamos hablando de que si antes tú interactuabas con una o dos personas, pasaste una capacidad de 20, luego 100, luego 300, no muchas plataformas te lo soportan. Además, hoy en día inclusive, si tú tienes más de 250 personas en una videollamada y que todas compartan micrófono y todas compartan cámara, es un reto para muchos pues compañías desarrolladoras de software de este tema de, de videoconferencias, y y están en eso, porque
0: siguen evolucionando.
1: Siguen evolucionando. Ya antes, 100 personas era mucho en una videoconferencia, solo con audio. Ahora puedes (risas) tener 300 con video y con micrófono. Entonces, Ah, y esto va para 10,000. ¿Por qué? Porque si antes había una persona que quería enviar un... un comunicado, por así decirlo, hacia un live, ¿cierto? Un streaming o lo que llamamos un live o un anuncio y ya no había como un feedback, pero ahora inclusive las organizaciones piensan en eso. Eh, y económicamente es un tema muy fuerte para una organización que antes tenía que pagarnos, sé, imagínate tú, los viáticos de 100, 200, 300 colaboradores para un evento, a simplemente brindarle una herramienta de comunicación y ya estaban en el evento. Entonces, económicamente tocas, también es un tema fuerte.
0: Claro, tocas un tema que, que inclusive lo tenía aquí pensado para, para las preguntas de la pospandemia y es, y es precisamente ese cambio de paradigma, ese nivel de aceptación. Y quería preguntarte cómo ves la tendencia después de la pandemia, que has notado en las compañías y si nos vamos a quedar con esa virtualidad o, está siendo hace, o hace falta... Es cierta presencialidad también. Y tiene que ver mucho con la gestión del conocimiento y con, con la interacción que tenemos con los mismos compañeros de trabajo, si se trata de una organización, eh, pues una empresa, o si se trata de los compañeros de estudio en el caso de las universidades.
1: Sí, mira que hay un factor curioso hoy en día, en este momento. ¿Por qué? Eh, tú sabes que siempre depende del público, ¿no? El público que está pensando en trabajar, que logró identificar que era posible trabajar desde casa sin tener que ir a la oficina, sin tener desplazamientos largos. Una, dos horas de desplazamiento hasta la oficina. Mm, para Viviendo en el campo. Exacto. No, en la playa. Donde quieras. Desde que tuvieras una buena conexión, podrías estar donde quieras. Y pues estabas trabajando, simplemente cumplías con tu jornada o con tus entregables o compromisos, pero tenías esa posibilidad. Esas personas eh, valoran mucho el tema virtual, por la facilidad, por el tiempo que les permite estar con su familia, porque ya no pierden horas en un tráfico, ya no se estresan tanto, no se enferman de estar ahí esperando dos horas a llegar a su casa. Uh-huh. inclusive en el tema económico también de pues, lo, los alimentos, comer
0: por fuera, todo eso. Esas eso es personas, lo que se conoce como nómadas digitales, ¿no?
1: Eso, esas personas que emigraron hacia allá están muy contentas y quieren seguir allí. Ahora, falta ver es si las organizaciones o instituciones están pensando en esa, en esa línea. Y mira que sí, he hablado con varios colegas y muchas organizaciones decidieron que la oficina que tenían, si era propia, la arrendaron. Y ese dinero, pues es un gasto menos. De hecho, es una entrada ahora. Todo lo que era gasto de energía, servicios, telecomunicaciones y todo, se lo están ahorrando porque sus colaboradores están trabajando desde casa. Sin embargo, hay otras que de pronto no, pues no sé si es por su modelo de negocio o algo, no abrazaron tanto la virtualidad, sino que apenas pudieron, trajeron a todos sus colaboradores... A, a trabajar presencial. Digamos que habría que pensar de qué manera lo están evaluando a nivel de negocio, estrategia. ¿Qué pasó con el otro público, que es el público, digámoslo, un poco más joven, que es el público de universidad? ¿Qué está empezando? Porque los que ya están terminando carrera, pues digamos que todavía entran en el grupo que hablamos anteriormente. Los que están empezando, no. Porque los que están empezando son jóvenes, que tú ves que están, digamos, su mayoría entre los 18 y 25 años, empezando su experiencia universitaria, que llevan dos años de encierro, poco más, que su interacción social fue limitada totalmente. Entonces ellos son los que están exigiendo, no, queremos presencial, pues porque tú sabes que finalmente eh, esto se vuelve como... Una excusa, ¿no? O sea, yo voy a la universidad y es mi excusa para verme con los amigos, mm. para interactuar, para hacer mi vida social. Y es una edad donde realmente eso es lo que busca eh, un sujeto o una persona de este estilo que busca eso realmente. Entonces ellos no, ellos sí están viendo realmente la presencialidad. Entonces se ve de cierta manera como esa necesidad versus las herramientas que hay. Claramente se, vivieron muy, se ven muy beneficiados en el sentido de que si ellos quieren viajar en la playa, como te digo, desde la playa se pueden conectar a la clase. En tanto, pues, vean la instrucción, puedan participar, muchos docentes tienen esa metodología. Sin embargo, en el nivel de necesidades de cada uno, ellos quieren más esa parte del contacto persona a persona, la interacción, salir a rumbear... Hablar con los amigos, hablar en la clase, pues porque digamos vienen de un encierro obligado, eh, obligado para muchos. Entonces, digamos que son esa como esos dos panoramas.
0: Yo tengo otra reflexión y es que si bien la la, la pandemia nos obligó a a, a asimilar muchas herramientas digitales, eh, nuestra vida no estaba acomodada completamente a lo digital digo nuestra vida por generalizar, porque tú y yo que venimos de un tema de, de un mundo tecnológico, pues nos queda más fácil interactuar con este tipo de herramientas y nos queda más fácil o tenemos más cercano o somos como ambidiestros, nos movemos igual en el mundo virtual y en el mundo digital. Pero eh, evidentemente hay una tendencia eh, re, in, impresionantemente grande hacia los productos digitales, hacia la gestión del comercio electrónico, Y estas herramientas eh, de capacitación que también tienen un negocio detrás y que que mueven mucho dinero, pues también empiezan a surgir ciertos niveles de necesidad. Esos niveles de de necesidad vienen de ambos lados, tanto de empresas como de personas. Es decir, como productores o proveedores y consumidores. Si yo, por ejemplo, como consumidor, sé que una universidad en otro país ofrece un curso, pues, no tengo la posibilidad de viajar, de pronto me queda más fácil ir a hacer ese curso en otra universidad, obtener un título eh, de alguna, de algún curso, de alguna especialización, de una maestría y ostentarlo directamente en el mundo digital. Y eso ofrece ciertas, digamos que, diferencias porque pues el mundo digital apenas se está construyendo. Esa es una tendencia. Y vemos otra tendencia muy marcada hacia el cambio de modelos de capacitación. ya YouTube se volvió una norma, es un buscador donde yo puedo resolver muchísimas de las preguntas y aparecen los tutoriales, llevamos viendo tutoriales hace mucho tiempo y llevamos aprendiendo muchísimo en YouTube. Eso ha venido evolucionando para que empresas de capacitación vieran que es posible hacer una capacitación o transmitir conocimiento y hacer gestión de conocimiento de una manera diferente. Yo lo quiero dejar para el siguiente podcast porque es un tema que es muy interesante, pero sí quiero que, que nos des tu opinión sobre cuál ha sido esas tendencias y cómo ves esos cambios de, de, desde el punto de vista de cultura hacia una transformación digital. Claro que sí.
1: Totalmente en ambas vías va porque a nivel económico, siendo uno de los factores más primordiales, no era lo mismo donde tú ibas a atender a un cliente y te hagas una charla y tenías un desplazamiento de X tiempo a otro cliente. Entonces, en un día podrías máximo atender dos clientes, uno en la mañana, uno en la tarde. dependiendo de la ciudad donde vivas, máximo tres. Ahora tú atiendes un cliente, dos, tres, cuatro, cinco clientes, y no solo a nivel nacional o local, por decirlo en la ciudad. Gracias a Dios, con este tema virtual, hasta las fronteras desaparecieron.
0: Sí, claro, es un componente pues, de globalidad y de globalización muy grande.
1: Total. De hecho, tú ya puedes atender a clientes de otros países. Yo inclusive estuve dictando charlas en, en Ecuador, Perú, Uruguay, desde sí, sí. el mismo lugar donde le dictaba clases, o sea, virtual, ¿cierto? Todos virtuales, y al mismo tiempo atendía a clientes aquí en Colombia. Entonces, en ese sentido, a nivel económico es buenísimo. ¿Cierto? Porque te expande tu, tu modelo. Y también los clientes, eh, económicamente hablando, el pago de una persona, inclusive incluyendo viáticos, para que fuera a una oficina con un desplazamiento, pagar el alojamiento del hotel. O sea, es toda una estrategia que, que realmente es desgastante. Digamos yo tuve la posibilidad de ir en varias ciudades de Colombia dictando unas charlas y en cada ciudad tenían que gestionar el hotel. Eh, la persona que me recibía, eh, el sitio donde se iba a, a llevar a cabo la capacitación, porque las empresas no lo tenían. Entonces tenían que contratar auditorios, universidades, espacios, para dictar una charla, no sé, para 30 personas. Todo un día. Así es. Así es. Eso es a, mucha a mí me ofrecieron. A,
0: a mí me ofrecieron en una empresa a trabajar precisamente eh, capacitando a un grupo de personas en varias ciudades del país. Y yo les cambié en el 2017, era el 2017, y yo les cambié el concepto y les dije ah, hagamos unos videos de capacitación, los juntamos y hacemos la capacitación virtual y vemos cómo nos va funcionando. Funcionó bastante bien y tuvieron bastante aceptación en su momento y y, y era el el 2016, 2017, mucho antes de la pandemia.
1: Imagínate, (risa) y económicamente...
0: Muy bueno también, porque fue bueno para la empresa y fue bueno para mí porque precisamente me evitaba ese desgaste de tener que uno cobrar por esas horas de desplazamiento que tenían que ser pagas de alguna manera y eso incidía en que los tiempos de capacitación se reducían. Por lo tanto, el alcance eh, para la empresa tenía un alcance bastante menor en temas de impacto o era mucho más costoso si queríamos manejar los mismos tiempos. Ahora, esa relación del tiempo en video se deforma un poquito cuando ya yo, yo tengo la posibilidad de hacer pausa, devolverme, devolverme 15 segundos, devolverme 10 segundos, porque, porque también es supremamente útil si yo no entendí un punto, puedo, puedo resolver muchos problemas. Estamos hablando de gestión del conocimiento. Ya eso es un punto con el que quisiéramos, que, con el que quisiera cerrar el podcast, eh, Fabián. Y para continuarlo en, el, en la siguiente sesión, porque este tema de e-learning nos va a dar varios episodios para que podamos conversar. Eh, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo has visto la evolución de la gestión del conocimiento? ¿Qué es lo que se busca cuando uno está tratando de, 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 de capacitar a un personal o a, o a varias personas o a, o a toda la empresa? ¿Cómo lo has visto y qué, qué tendencias has visto ahí en la gestión del conocimiento?
1: De hecho, es algo que se está moviendo mucho hoy en día en el sentido en que las organizaciones ven o tienen la necesidad de capacitar no solo al colaborador nuevo, sino inclusive actualizar a aquellos colaboradores que llevan un tiempo trabajando con diferentes herramientas. ¿Por qué? Porque evolucionan las herramientas, hay nuevos procesos, nuevas certificaciones, y gestionar ese conocimiento inclusive es... Evitar que haya fuga de conocimiento, que de pronto una persona con un nivel de experiencia que trabaja en un cargo, a veces se va y se va con su conocimiento y pues deja un hueco muy grande en la organización. Entonces mira que no es solo el conocimiento que llega, bien sea por certificaciones, metodologías y demás, sino también es el conocimiento interno de la organización que queremos preservar o que quieren preservar. Entonces, lastimosamente lo que hemos evidenciado es que no hay una buena práctica en la mayoría de organizaciones. Hay unas que ya llevan una buena delantera trabajando esto, hay otras que no saben qué saben. No saben qué conocimiento tienen o lo tienen como en en el yo creo que tal persona sabe esto. Pero si esa persona se va, la perdimos ese conocimiento. No hay cómo capturar esa información. Tanto desde una gestión documental correcta, donde alguien puede ir a consultarla, como inclusive el mismo conocimiento de yo no transfiero mi conocimiento, porque es la otra parte, ¿no? Porque de pronto si le cuento a alguien cómo hago lo mío, me quitan mi puesto. Entonces son... Temas para hablar a profundidad.
0: Hay otro tema que es que precisamente cuando uno está capacitando a un grupo de personas, si, si tiene varias personas capacitando, no se transmite de la misma manera ese, ese mensaje, esa, esa capacitación. Entonces hay también una, una dificultad en la estandarización que es un tema muy importante, para, sobre todo para el mundo digital, porque lo digital nos permite estandarizar muchas cosas y un tema del cual vamos a, a trabajar y a, y a mencionar en el siguiente podcast que es la automatización Fabián, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de transformación digital como, como abre boca sobre el tema de, de e-learning pues ha sido muy valiosa tu intervención y eh, esperamos contar contigo entonces en futuros episodios
1: claro que sí Alejo, un gusto y nos vemos entonces en el próximo. Un abrazo, que
0: esté muy bien. Hasta luego. A ustedes que nos acompañaron, este fue un espacio de Transformación Digital. Hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección alejandropeláezrgmail.com. También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https://apples.podbean.com. En la aplicación de Podbean pueden dar clic a me gusta y dejar sus comentarios. Este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, iBox, Stitcher, además de la aplicación de Podbean. También cuéntenos qué temas quisieran escuchar en futuros episodios. Si les gustó el tema y si quieren apoyarnos en Transformación Digital, por favor compartan este episodio con sus amigos y con las personas a quien les puede interesar estos temas. Esto fue Transformación Digital. Hasta pronto.